0: Днес ще говорим с Трифон Статков, който е техника Олид при нас в Stripes. Здравей, Трифка! Първият въпрос, който ще те попитам е отколко време си в Stripes и въпреки, че споменах, каква е твоята позиция в момента?
1: Здрасти, Яна. Много благодаря за въпроса. Вече съм почти 6 години в Stripe. Формално се водя техният и архитект, но де-факто моята позиция е много разнообразна, защото трябва да помагам за продажби, разработка, обучаване на хора и като цяло мога да кажа спокойно, че компанията не ме ограничава по никакъв начин в желанието ми да се подобрявам. Работата ми изиска през цялото време да уча нови неща, както за техническата част, така и за бизнес частта. Ежедневно ми се налага да съм хем ученик, хем учител, хем лидер, хем търговец, така че не мога да се оплача от скука.
0: Това звучи доста интересно. Като човек с толкова обширни занимания, какво би посъветвал всеки, който иска тъкмо да започне кариерата си и да се развие в Senior Developer?
1: Ами със сигурност мога да посъветвам хората наистина да се посветят на това нещо ежедневно, да бъдат много търпеливи и постоянно да работят. Специално в Stripe са виждам две крайности, които са ми много интересни сред джуниорите, които започват при нас. Някой от тях се опитва да търсят по-краткия път към успеха, което е добре, което значи, че те знаят кое е правилното нещо, което трябва да правят или поне могат да го идентифицират. Другата група, джуниори, се опитват да отделят твърде много време, мислейки за подробностите, за това как да вършват нещата по правилния начин, но понякога им липсва голямата картинка бизнес нуждите на клиента и не могат да си отговорят на въпроса какво е правилното нещо, което да правят.
0: Тоест, можем да разделим групите на две? Да. Коя от тях смяташ, че всъщност е по-добрата група?
1: Според мен, всеки джуниор първо трябва да се замисли, какво ги използва с страст и да се опита да намерят сечението между това, което им достава удоволствие, това, кое е правилно да се прави и начина по който е правилното да се прави. Тоест, споменах, нали, че са групите две. едната е тези, които правят правилното нещо, другите са тези, които правят нещата по правилния начин. Тоест, ти трябва си някъде посредата Няма никаква гаранция, че това, което ще правиш след две години е абсолютно същото като това, което ще правиш сега. Точно обратното в моята кариера ми се е налагало в определени периоди да правя едно нещо, в други периоди друго нещо. Всичко това добавя, ако погледнем на себе си като един много сложен проект, добавя леки стрихи към нас, правени по-комплексни като професионалисти и в крайна сметка допринася за нашето развитие.
0: Тоест трябва да сме адаптивни.
1: Да, точно така.
0: А какво би посъветвал джуниорите?
1: Че трябва много да се грижат за здравето си, защото може да си продуктивен и щастлив само единствено, ако си здрав. В Stripe си имаме неща като бюра, на които работиш прав, в заедно, на фитнес, имаме такива групички. И като цяло повечето от нас се опитват да са здрави, енергични хора, а не просто някакви програмисти, които седят на бюро и са прегървени. Аз честно казвам, съм бил и от втората група, за която казах и мога да кажа от собствен опит, че. Си най-добър в работата си, точно когато даваш на тялото всичко, от което се нуждае от ден на точка на храна и движение. Други съвети, които са малко по-конкретни за самата работа, са, че особено когато човек е решил да се занимава с IT индустрия, трябва наистина да е заинтересован от това, което прави, а не да влиза в IT индустрията само единствено заради очакванията за високо заплащане. Защото в момента в България много се промотира това, че IT специалистите взимат големи пари. Окей. Okay, това до някъде е мотивиращо, но със сигурност дългосрочен план не е начина по който да се мотивираш. Със сигурност по този начин няма да си по-добър от другите, защото те ще са много по мотивирани от теб и няма как да настигнеш някой, ако ти не си също толкова мотивиран, колкото и е той. Така че това мога да кажа, да не се инвестират очакванията в парите, а по-скоро в това да правиш нещо интересно, да можеш да го правиш в метрото и да не ти пречи, че го правиш дори.
0: Да го правиш с желание. Да, точно така как можеш да сравниш началото на кариерата си с това, къде си стигнал сега?
1: В началото на кариерата си аз бях много по-ориентиран към техническата част, защото все още ми липсваше цялостен поглед върху индустрията. Аз всъщност започнах да се занимавам с тази индустрия още в 10-ти клас, започвайки да правя някакви преводи на техническа литература понеже стигнах до извода, че най-добрият начин да, да стана добър е да се информирам от чуждестранни източници. След това започнах да работя на свободна практика, направих собствена IT-фирма, Работихме с чуждестранни клиенти, и после започнах да работя на трус-долу към няколко други големи български фирми и в крайна сметка стигна в Stripes. Но в началото, ако можем да общим, аз се занимавах по-скоро с това как да правя нещата по правилния начин, докато в момента по-скоро съм ориентиран да търса кое нещо конкретно носи най-много стойност и ценност за самите клиенти и наистина се опитам да разбера как работят бизнесите им, така че да сме им максимално от полза.
0: Благодаря ти. А какъв е последния съвет, който би дал?
1: Това би го казал на абсолютно всеки. Просто гледайте на себе си като на най-дългосрочния и важен проект, по който някога ще работите. Трябва да си цените времето повече, поне аз до този извод съм стигнал от моя опит до сега. Разбира се, има време винаги за Netflix, но това не трябва да е нещо, което правим в 70% от времето. Това трябва да е нещо, което правим по изключение, а не постоянно. И също така, много хора се бъркат, че ако станат наистина добри технически невероятни технически специалисти, работата им като синьория в кърпа вързана и ще бъде лесна. Да, наистина е важно да разбираш технически, без това не може, разбира се. Но има някои други умения, които са също много важни. Например, умението да работиш в екип, умението да се съдействаш с други хора и най-вече умението да можеш да говориш на един език с клиента. Защото такива интеракции, особено в аутсорсинг компании като нашата, са доста често срещани и стават изключително важни за нашия успех като синьори. Последният ми, може би, съвет би бил просто преди да се пише код, да се мисли малко повече. Знаеме кой е Тесла, той самия е имал... Тази способност да си представя целият проблем предварително и изобщо да не прави нищо по проблема до момента в който не изкристализира цялата идея в главата му. Според мен това е много важно да го правим и ние като програмисти, защото иначе хората от екипа няма да разбират кода ни. Ако те не разбират кода ни, тогава работата става по-бавна, качеството ста по-низко и така нататък.
0: Благодаря ти, Тривка. Тоест... Ако можем да направим една равносметка, сметка, най-важното е да инвестираме в себе си и в развитието си и да се наслаждаваме на това, което правим.
1: Да, Бенджамин Франклин го е казал най-добре. Инвестицията в знания е най-добрата инвестиция.
0: Много ти благодаря.
1: За нищо, аз много благодаря.